0: <risos> oh, já começou então. Beleza. Ai, ai. Quem
1: anuncia é sempre uma confusão, né? Quem anuncia?
0: Vamos, ah, três a tá ou um. Né? Dois a um, né?
1: Dois a um. Anunciamos juntos, né? Assim, aos poucos. Hoje <risos> o episódio é sobre.
2: O que, que é? Ânima! E.
0: Ânimos! Ânimos!
2: Aí, ó, gente.
0: Beleza! Joia! Ai, uau, ai. Uau.
1: É um episódio... Assunto polêmico, cara. E aí, aí eu vou,
2: come vou começar polemizando já, vou começar polemizando, que tem um artigo meu sobre isso. É, é porque... um puta artigo, viu? Puta artigo, bota aí o link, né, Léo, por favor. Vamos botar aqui eu... na,
0: na descrição. São os meus artigos
2: favoritos aí do Rafa, acho que eu falei isso em algum momento aí já. Boa, boa. Arquétipos ou complexos? É
1: você discute isso lá, né? Será que a gente já fala disso? Porque eu concordo com o que está lá, né?
2: Sim. Mas há eu quem concordo. discorde. Há quem discorde. Não, há quem discorde. É... E
0: alguém tudo já bem, falou... né? É, alguém já falou que ah, não, não gostei muito do que você... ou não?
2: Não, na verdade é que dentro do JEP, assim, rolou uma discussão, não vou entrar muito na, espe... na especificidade, mas rolou uma discussão sobre isso. É, <risos> e eu me posicionei do jeito que eu me posicionei no artigo, assim, é, é aquilo que tá lá, que a gente pode ampliar aqui na nossa fala, é, mas, mas é, existe algumas pessoas que vão falar, não, são, são arquétipos exclusivamente, e aí, eu não sei, né, quando a gente pega algumas menções do Jung e de outros uh, Jungianos, fica claro que na verdade são são duas coisas, né? Tem a perspectiva do arquétipo, a perspectiva do complexo. E eu não e eu não, não consigo pensar diferente disso, porque qualquer conteúdo na psique individual está no complexo, né? assim, quer dizer, tô aqui dando a gente
1: uma generalização. Vai, vai entrar em contato através do complexo, né? Isso, isso aí. E
0: tipo o, o tem. Jung fala aí, ó. Não é grandes lugares, mas ele vai falar de ânima como complexo, se eu não me engano. Tem alguns excertos, né, algumas partes fala, do, fala. das obras completas que ele vai falar isso daí, sim. E se a gente for ver, né, é, assim, eu vou cagar regra aqui, tá? mas o complexo é uma associação ontológica, ou seja, do indivíduo, é, de imagens. E o arquétipo é uma associação, Filogênica, não, não filogênica, né? Do, do, da espécie, de uma associação da espécie. Então, se a gente for ver, é, se a gente for comparar dessa forma, claro que eu estou meio que reduzindo, tô, tô sendo um pouco reducionista na, na concepção, a gente pode entender que eu, né? Sim. Às vezes a gente fica tão grudado na teoria que esquece que o fenômeno é um só, né? esquece Aqui. que ele tá tudo misturado, né? Eu,
1: eu, eu gosto quando você fala de imagem, Léo, porque a gente já falou até, e acho, acho que isso aí em outro episódio, não sei, mas quando você fala de imagem, porque quando a gente tava falando de arquétipos, dos, dos 12 arquétipos, era isso. E a imagem carrega um no núcleo mais pode carregar no núcleo mais de um arquétipo eu, eu vejo a mesma maneira de, da mesma maneira para qualquer complexo né porque no fim a gente faz essa separação toda mas é uma puta de uma bagunça né? uhum. da, da porra é tudo acontecendo ao mesmo tempo né psique né <risos> tá tudo acontecendo ao mesmo tempo uhum. né assim a gente fica aí com essa com essa diferenciação que é preciso fazer claro para a gente ter teoria ter conceito mas o que está rolando lá é uma, uma puta zona né assim. É, e aí, se a gente pensar desse jeito, se a gente olhar para o complexo que a gente identifica vai, como um complexo sendo a ânima ou, ânimo, ou ânimos ali, pode ser que no núcleo tenha mais de um arquétipo participando, né? Da, da, daquela constelação. Então, sei lá, né,
2: é, Eu acho que o, o fato de, de, de se de se colocar um arquétipo como núcleo do complexo, a priori é uma, uma organização didática, talvez para a gente entender um pouco da dinâmica. É, e aí eu tenho... É um modo... Igual o Léo cagou regra aqui, ó, eu, eu gosto de cagar um pouco de regra também. Né? Eu gosto de pensar numa espécie de hierarquia. Né? É como se todo, todo arquétipo tivesse, encontrasse seu representante individual no complexo. Então... É como se o arquétipo fosse o pai de todos, né? e que é coletivo, mas no indivíduo ele vai atuar na dinâmica do complexo. Então, é, quando eu penso na minha relação é, individual com a ânima, a priori, é um complexo de ânima, porque é a minha ânima, é. mas também tem a ânima arquetípica, só que a ânima arquetípica, como Jung diz, não é minha, é a ânima, ponto, porque é a é, provavelmente é a mesma ânima nossa aqui, né, de nós três e de todos os outros que estão vivendo agora na, no planeta Terra. Né? Então é, é mais ou menos essa, essa ideia que eu, que, eu, que eu gosto de trazer para pensar nessa temática.
0: Eu acho e, que até tem...
2: não vai lá Léo, vai, vai lá vai
0: lá. Não eu ia falar que o, o meu, né, é, complexo até nem é, né, é o complexo também, né, tipo assim, tamo... tem um par de igualdade aí, né, porque o próprio eu é um complexo, né, então Perfeito. Só que eu acho que falar de eu como complexo, a gente tem que. Não sei se, se é hoje, né? A gente não é, vai ser. Pode ser um tema, né? Pode ser um não, tema. Pode ser um tema.
1: Mas, mas, mas tem um nó aí que é, que é o seguinte: é, 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 acho que a gente pode desconstruir de, de trás para frente, né? Assim, porque a gente vamos pensar na, integra, na integração do, do, do complexo, para poder viver os aspectos ar, arquetípicos, que seja, né? É, a gente integra aspectos. Nunca a totalidade, né, daquela imagem. Nunca a totalidade da ânima. A gente vai falar oh, ânima é. o tempo inteiro porque a gente tá sendo, é a gente é homem, né? <risos> homem identificado com gênero masculino, Hétero. Uhum. É, depois a gente, né? A gente vai entrar nessa, nessa confusão aí. Mas é, a, a coisa é essa. A gente vai integrar aspectos. Nunca a anima não, nunca a totalidade da ânima, seja ela como, como complexo ou como oh. arquétipo. Exatamente porque ela tem núcleo arquetípico, né? Assim, então eu só posso integrar aspectos e um aspecto hoje, um daqui três anos, um amanhã, não sei, né? assim, mas são sempre aspectos, porque ela também se transforma, né?
0: E ela traz o que talvez seja compensatório na hora, né? Para um uhum. determinado momento da vida, né? É, isso é importante a gente entender, porque ela não vai trazer ela inteira, né? Ela vai trazer conteúdos do inconsciente, vai trazer é, compensações para determinados momentos, né?
2: É, tem, tem um livro, é, se chama é, Perceval e a Lenda do Graal, sobre o ponto de vista psicológico, se eu não me engano. Esse livro ele começou a ser escrito pela Emma Jung, e aí ela morreu, né, não, não finalizou, e aí a Von Franz finalizou a pedido do Jung, que ele achou que o material estava muito bom e que, que precisava ser finalizado. Bom, eu li esse livro... Esse livro é difícil pra caceta! Que, que, que complexo é que essa leitura... Mas eu li, entendi médio, é, aí eu li o ri o do Robert Johnson, que também fala sobre o Percival, e aí esse livro é Aguinha com açúcar comparado com, com o livro da Emma. E depois eu li o conto né, do Percival, do Chertien de Troyes, gastei meu francês aqui agora. É, o que ajudou bastante para entender é, a jornada do Percival, né? Que tem, tem que diversas existe... narrativas. Oi? É, fazer... Só um parêntese,
1: eu, eu tenho um nome em francês, vocês sabiam, não? Né? Já falei isso para vocês? Né? Não. não okay. meu, meu nome em francês é Jean-Jacques jean, jean Se eu morar na França, eu, eu, as pessoas têm que me chamar de Jean-Jacques jean, jean Era só um parêntese bobo, porque, <risos> né? Eu sou... <risos> Mas por Já que gente, eu, gente. eu assumi... Não, eu gosto do nome, eu acho sonoro, Jean-Jacques jean né? não é legal? <risos> <risos> eu acho que eu seria um bom vilão. Continua, Rafa, desculpa aí a introdução.
2: <risos> então, bom, uh, eu, o conto do Perceval tem diversas narrativas, diversos autores né, que, que, que escreveram. Churchill de Troyes é um dos mais famosos, né? Bom, aí depois eu reli algumas, alguns trechos desse livro. Né? Eu não li não reli inteiro, mas reli, sei lá, uns 60%. E aí eu, aí eu entendi melhor. Aí ficou muito mais claro. Né? Então, é, foi bacana. E uma das coisas que tem nesse livro, é exatamente na jornada do Perceval, é a diferenciação... Olha, olha o rolê que eu dei para chegar nisso. Né? É, a diferenciação da ânima, é, num primeiro momento, como complexo, e depois, no segundo momento, o Perceval retornando para um reino materno encantado, que seria um aspecto mais arquetípico, que pode tanto é, trazer essa, essa ideia criativa, criativa da mãe é, é, e também da ânima arquetípica, né? é... Então, assim, é, é estabelecido uma diferença clara, né, em termos de processo de individuação, do que seria essa ânima no primeiro momento como um complexo e num segundo momento como a ânima arquetípica. É sensacional. Então, Só para tá contextualizar,
0: claro, né, eu acho que, assim, é. o Percival, ele, ele é criado pela mãe numa floresta e tudo mais, e aí, ele, digamos que a gente vai entender que existe um complexo materno devorador aí, né. E aí ele ele rompe com essa mãe, que se chama Heart Sorrow, né, que a tristeza do coração, viu, Dizer que eu, eu gostei tanto da, da palestra que você deu lá no Congresso, que eu, eu fiz até um artigo sobre isso. E... É, aliás,
2: o seu artigo também é muito bom, e eu adoro o título do seu artigo, cara. Mãe, eu te amo, mas eu amo mais a minha jornada. Os eu não esqueci, cara. É, e eu falo isso no, 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 nos meus atendimentos, cara. É, sim, é, eu, eu te amo, mas eu amo, mas é eu amo mesmo, mais a minha né? jornada.
0: Porque aí o Percival sai, vai fazer as peripécias do, da jornada do herói e quando ele vai, digamos, é, finalizar ou, sei lá, ele vai encontrar o, o real sentido da coisa toda, ele vai defender, ele vai guardar o Santo Graal. Né? E o Santo Graal é um cálice. E esse cálice é um símbolo do feminino no cristianismo. Né? Então ele sai dessa mãe... Devorador. a gente pode até fazer uma, uma associação do, do, saindo do, do paganismo indo para o cristianismo, ok, acho que é válido, mas a gente também tem que entender que ele sai de uma ânima muito quitônica, uma ânima instintiva, devoradora e vai para uma ânima talvez mais criativa, mais, é... como eu posso dizer, uma coniúntil melhor, né? porque ele fez toda a peripérsia dele, toda toda a jornada dele então isso eu achei muito interessante do, do, da história do Percival é,
2: e, e é e é interessante exatamente esse movimento né quando ele retorna para esse para esse aspecto feminino criativo né esse esse, esse útero né que, que que gera possibilidades né acho que, que essa ideia que talvez esteja também por trás da ideia do, do, do Graal e tal. É, mas olha, olha só, eu estou aqui impressionado, né? não sei vocês, olha a complexidade da nossa fala, eu acho que quem está escutando a gente aqui deve estar tá acompanhando, assim, olha a complexidade da nossa fala para introduzir, né? a gente está introduzindo ainda ânimo Vai, e ânimos, para depois chegar numa ideia de relacionamento e a gente vê tanta coisa aí mediatizada, né, de ah, você tem que entender a sua ânima. Olha, olha, olha onde a gente está indo para poder minimamente refinar esse entendimento, né? Não sei se vocês estão delirando. É, eu tô achando já que a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2. É. é. é...
0: Diga,
1: Zé, desculpa. Não, não, é só para não, não perder o fio aqui do que vocês estavam falando juntando aí, é, é, olha só a confusão entre complexo e, ar, e arquétipo, entre dois complexos e dois arquétipos, pelo menos, uhum. né, assim, complexo, vamos, tô brincando aqui só, complexo materno e ânima como complexo. Né? e os dois arquétipos envolvidos e misturados né assim <risos> né então a gente faz essa do que eu estava falando antes né a gente divide joga para cá joga para lá mas no fim são sempre aspectos de né daquilo que a gente pode é, é, daquilo que a nossa consciência pode perceber né uhum. e é muito pouco perto né, da
2: totalidade sim e, e isso que a gente acho que talvez isso se explica pelo fato de sermos três homens, três homens identificados com gênero masculino. A gente basicamente falou de ânimo até agora, né? Porque ânimos é <risos> É outro nó, né? Inclusive, é. porque é, é outro nós. A
1: formação não é não é simplesmente não é simplesmente rebater, né? O ânimos não é simplesmente o contrário da ânima. É outra história.
2: Outra história. <risos> Sim, é uma história é, com, esse completamente é é, diferente. Então, é uma função diferente, né? Essa esse que é essa que que complica a coisa, né? Não é simplesmente uma relação de opostos, né? É, e isso, cara... E, é, e assim, eu, eu dei aula, né? Sobre anima e ânimos, e aí eu lembro que uma pessoa... Olha, foi quase, foi quase assim, né? Ela falou, eu exijo que você me explique a diferença entre ânima e ânimos. Calma! É... Assim, vamos ampliar aqui, porque numa aula de duas horas, não lembro exatamente quanto tempo, duas, é. quatro horas. Quatro horas, é, mas é pouco ainda. Assim. É, assim, é só para... Olha, é mais ou menos para a gente jogar algumas ideias e vocês, alunos, também buscarem o conhecimento segundo é, os autores especializados, né? Não tem como a gente esgotar o tema em quatro horas, né?
0: É... E é legal que, assim, a, a, a lógica não funciona, né? Tipo assim, tá, beleza, então. A alma é a ânima, que é o contraponto do, da, do masculino do homem ali, não sei o que. é Então, a alma da mulher é o ânimos. Não. <risos> <risos> não, então.
1: <risos> Como assim não? É o nó. É claro que o que eu vou dizer agora é, é, é reducionista, né? assim, mas... Mas ajuda, eu ajuda. Já, pode falar. É, eu, eu gosto de enxergar essa figura que o Jung chamou de ânima no homem e ânimos na mulher, é, de alguma maneira, né? porque isso também, também é parte disso, né? assim, o que eu vou dizer aqui. É, eu, eu tô sendo muito cuidadoso, porque a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala hum. sobre esse assunto. Né? É, é o contraponto da identificação do ego, Certo. Né, do ego identificado, a persona. Então, basicamente, esse personagem é o contraponto dessa identificação do ego, né? Com, com o gênero, com a persona e com a porra toda aí para o mundo externo. Beleza. E ele chamou no homem de ânimos e na mulher de, de, de na mulher de ânima de ânimos e no homem de anima Ok. Mas o mais importante a gente entender, eu acho que é esse o jogo, é esse contraponto que ele faz. Então, se eu pensar assim, eu sou um homem identificado como gay. Então... Eu tenho que pensar em qual que é o contraponto dessa identificação. É, de novo, isso que eu estou fazendo é uma redução do processo todo. Né? Mas
0: e, e, é para a gente partir
1: de algum lugar que eu faço isso. Né? Eu acho que, inclusive, para a gente ampliar a própria teoria.
0: Para né? mim, isso Lindo. não é nem redução, viu, Zé? Para mim, isso daí você está ampliando mesmo, porque aí você não precisa chamar de ânimos ou ânimo, nesse caso. Exato, é era esse meu ponto. É. É. É.
1: Tipo, é esse
0: eu, ponto. eu concordo é. com isso, cara. Eu acho que isso é, é muito interessante, porque senão a gente vai cair nas caixinhas, né? a gente vai cair no, 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 numa categorização que o Jung não queria, que a gente foge na hora que a gente está num consultório, que a gente foge na hora que a gente está querendo dar aula disso, entendeu? E o, o grande lance é o movimento, é, é a compensação, é, o, é a estrutura da psique nesse sentido, e não... O que, que é, né? Se é ânima, se é ânimo, se é não, né? Até porque não existe, existe, é e não é igual, né? Essa é a questão. É. Somos é. todos diferentes sendo iguais, né? Então, é muito. É que, moco, é que... mas... Então, mas,
1: mas, mas, espera aí, deixa eu, né? Deixa eu defender só a minha, a minha expressão de redução, porque é o seguinte: aí, por, por que que eu, né, eu usei essa expressão de reduzir, porque eu acho que aí é uma porta de entrada para a gente pensar em. em... É... Deixa eu ver aqui por onde eu vou. Porque assim, é, aí eu vou, vou invo invo invocar o, o Hillman, né? <risos> é, e o próprio Jung. Na verdade, a gente está falando de Jung. Quando a gente fala em personificar essas figuras, a gente está falando de deixar elas... É, é, que, é que qualquer expressão que a gente use, parece que eu tenho qualquer poder sobre elas, né? Assim, de uhum. deixar elas se manifestarem. Mas que poder que o ego tem de deixar essa figura se manifestar? Na verdade, ele não permite porra nenhuma. Ela vem e se manifesta.
0: O que é o ego precisa mesmo.
1: entender é que ela tem Autonomia, né? Assim, Abre
0: que fica... Vai <risos> ler livros negros, né? Os livros negros e, são. E
1: isso. isso, boa, é isso mesmo. Ela tem autonomia, ela tem a própria personalidade, para mim ela tem a própria tipologia, é um outro ser que habita a minha psique. Né? E eu não quero, por isso que eu falo que é, que é reducionista de certo sentido, porque eu, eu entendo que ela é o contraponto, mas talvez eu seja o contraponto dela. É aí que eu queria chegar. Né? Assim, é, é, eu sei que isso é um puta nó,
2: mas assim. <risos> Quem está é sonhando? Eu ou ela? <risos> quem é, é sonho de quem aqui? Mas é, é, eu acho... Putz, vocês estão falando coisas maravilhosas. O... Primeiro assim, quando a gente pensa na questão né, da homossexualidade, se não me engano, é no, no... Parceiros Invisíveis que o Sampor vai falar assim, mas quem disse que existe uma forma de homossexualidade? Né? Ele já vai, vai trazer ali é, uma, um questionamento desse sentido. Então isso já, já coloca algumas questões para a gente sobre essa... Essa questão de gênero que tem aparecido bastante nas aulas também, falando, mas como que assim, como que é a ânima é no homem, ânimos é na mulher, mas assim, é muito binário, né? Então, como que a gente pode ampliar isso? Então, primeira coisa que o, que o, que o Sanford vai falar, olha, tem aqui possibilidades de entendimento disso. Né? E tem alguns pontos polêmicos que eu quero trazer logo mais para vocês. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? Concordando com vocês, que a questão é o contraste. Né? É, é assim. É... Nós vamos chamar ânima de uma coisa que possui qualidades tipicamente associadas à ideia do feminino. É essa, essa é a ideia da ânima. Então, não tem a ver com mulher, não tem a ver com órgão reprodutivo feminino, tem a ver com vagina. Né? Assim como o ânimos não tem a ver com pênis. Né? Tem a ver com ideias tipicamente associadas a qualidades do feminino e qualidades do masculino, respectivamente. É, e eu acho que, e aí a coisa é que a coisa fica complexa, porque assim é, fundamentalmente é a relação de contraste então não importa uhum. o nome que eu dou, por acaso chama ânima, mas poderia ser Joaquim, né? Olha, o Joaquim faz contraste para o ego né?
1: e... mas aí oh. é uma ânima identificada com <risos> o
2: gênero <risos> masculino <risos>
1: o que pode existir.
0: Sim, eu estou brincando, mas assim,
2: pode existir. <risos> Exatamente, cara. Mas eu acho que esse é o ponto, né a, a titulação, né? a nomenclatura, ânima ou ânimos, é, são só formas de tentar explicar esta relação de contraste e que esta relação de contraste necessariamente existe. E aqui eu queria já aproveitar e colocar uma questão polêmica que e aí vem aquela pergunta, e para pessoas que se dizem não binárias, né? ou não identificadas com nenhum tipo de gênero? Né? É, não sei, antes de eu comentar o que eu penso sobre, eu queria que vocês falassem aí. Para mim, essa personagem
1: está no mesmo processo. Como assim? É, né? é, 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 é assim, ó, então por mais que a pessoa é, é claro que assim, eu não sou, né, binário então eu não sei, né saber exatamente o que a pessoa tá vivendo ali, mas assim, função da consciência é dividir, né, é separar é... essa é a função da consciência podia até ampliar mais isso aí, mas beleza é, mas, se, se, se o indivíduo no lado de cá, no, no mundo concreto, na realidade concreta, se identifica como não binário, o que eu consigo imaginar a princípio, e na verdade eu estou brincando com a ideia aqui, isso é para estudar e aprofundar, né? assim, é que essa personagem interna que a gente está chamando de ânimo ou ânimos está passando pelo mesmo processo.
2: Ao contrário. Ao contrário. De maneira, de maneira compensatória. É. Uhum. é, é eu, meu pensamento é parecido. Meu pensamento
0: é, é, é a parecido. ideia de que, apesar de ser não binário, é substancial também, entendeu? Então vai fazer o contraponto. Vai ter contraponto. Não tem jeito. É,
2: e é esse, esse é o ponto, né? Eu, eu acho que o contraponto existe. Quando a gente se apega. E aí, é, de novo, gente, eu estou ampliando aqui, estou deixando a ideia rolar, sem querer encerrar o assunto, né? Mas quando eh, eu penso nessa dinâmica psíquica, e talvez isso, né, a gente está se, se apegando a uma, a uma certa verdade, né, que, é, uh, que é a ideia do contraponto. Então, o contraponto ele existe, é um dado, um dado psíquico mapeado por Jung. Agora, como esse contraponto vai acontecer, é, a gente não precisa ficar preso a uma ideia específica olha, assim, é uma ânima que é assim, assim, assado, cozido. Mas é claro que quando eu entro num, numa profunda... Quando eu procuro um, uma profundidade de conhecimento do que é essa ânima, do que é esse ânimos, eles vão me ajudar a construir um repertório simbólico que, que me dá uma referência de possíveis contrapontos, mas que não tem a ver especificamente com uma ideia é, de gênero. É, não sei se está se ficando claro que minha fala, é que eu estou viajando enquanto eu falo, então... Como 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 soa aí para vocês? Também faz sim, é,
1: eu acho. Diga, Zé. É, a gente não, não, não pode esquecer que essa norma toda, eu acho que é um pouco isso, o Rafa não sei, se eu tô te ajudando, se eu tô, enfim, indo para outro lugar, mas assim, que essa norma toda que a gente tenta fazer é da consciência, né? Perfeito, perfeito. Essa norma toda é, é a gente aqui tentando explicar essas porra, mas para eles lá, para Anima para o Ânima pro ou o Joaquim, <risos> assim, <risos> se foda <risos> o que a consciência tá pensando, sim. né? eles vão atuar da maneira que eles, que eles tiverem que atuar e que eles vão atuar. Que é, é. Que é em contraste, porque né, assim, é esse o jogo todo que vai ser por contraste. Mas ainda assim, esse contraste, a gente ainda explica e, 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 e normaliza ou normatiza ele, né assim, ou conceitua
2: melhor. Conceitua isso a partir do ponto de vista da consciência. Da assim, consciência, né? é. exato. É. É, e, e mesmo assim, e mesmo aceitar né, de que, que tem essa relação necessariamente de contraste, é uma acepção empírica, né? A gente vai perceber isso por isso, meio dos sonhos, é. por meio das falas das pessoas, por meio isso. de uma observação de consultório, por meio de tudo aquilo que outros autores trouxeram a gente, e que sim, então, parece que essa relação de contraste, ela existe anyway agora a configuração dessa relação de contraste que ela é muito particularizada e que parte de uma ideia arquetípica mas que vai repousar sempre num, num complexo e esse complexo ele é único né então é olha que loucura que é isso né E aí reduzir uma explicação assim não porque é a minha ânima porque é o meu ânimos é, é muito vai para muito além disso né? é
1: Tirando que... De Bom, você... Não, vai lá, vai lá, Léo.
0: Não, não, é, é pensando no sentido de... A gente fica falando dessa questão do masculino, do feminino, do gênero e tal, mas, meu, para mim também, um grande lance da ânima da ou do ânimos é eles serem o porta-voz do inconsciente, né? O, o Jung, às vezes, fala até que, se é, você pegar alguns escritos dele, ele fala... ah a ânima é o inconsciente. O ânimos é o inconsciente. Porque ele é o porta-voz, ele é o porteiro, ele traz coisas. Se você for ver os livros negros, ele, ele vai falar o tempo todo com a alma. Entendeu? E uhum. não importa o que é. Tudo bem, importa porque eu vou integrar, vou diferenciar e vou descobrir o que eu sou. Beleza. Mas é muito mais do que isso, né? É um entrar em contato, de certa forma. Né? É um... É um é ter o ser perme... se permitir ser permeável né e aí particularmente para mim não importa né se é se não é se... o que que o que que está vindo para mim na verdade né? não sei se é.
1: Não, acho é, 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 por aí o que eu tava pensando já, que assim, depois, voltando, né, assim, a história é o quanto o ego, o que eu tava falando lá atrás, né, o quanto o ego consegue abrir mão da, da, da fantasia e, e das próprias fantasias que ele cria para explicação, né, assim, fantasia explicativa que ele cria e abrir mão da fantasia de poder e controle, essa porra toda que a gente repete o tempo inteiro, mas assim, é, e deixar a imagem simplesmente surgir, né? Deixar, deixar a imagem aparecer. De novo, deixar aqui eu uso com muita ressalva, porque, de novo, a gente não tem esse controle todo. Eu acho mas que deixar é no sentido. É, exato. É porque essa imagem, ela vai aparecer de alguma maneira, né? Assim, se, eu, se o ego não permite, eu, ainda assim eu tô achando ruim, mas vou continuar. <risos> se o ego não permite que é, eu, eu não se dá, ou não, não se permite a experiência Isso. de entrar em contato com essa imagem, pronto. Né? Se o ego não se permite entrar em contato e a experiência, essa imagem vai vir de alguma maneira e vai vir através de um sintoma ou eu vou ser tomado por um complexo ou vai uhum. virar uma, uma psicopatologia, vai virar sei lá, né? Mas essa imagem ela vem né? esse complexo, essa imagem da psique ela vai, vai surgir aí de alguma maneira. Uhum. É, e aí é que eu ia contar a minha historinha, que quando eu, antes de, de fazer análise com o Val eu fazer análise com uma outra Jungiana um é, e, e eu, eu tinha uma série de sonhos em que aparecia entre outras figuras, aparecia sempre uma figura de uma, de uma mulher meio indígena. É, e essa mulher estava sempre lá no sonho, às vezes em exercício de imaginação ativa ela aparecia, mas sempre de longe. E aí, quando eu, quando eu comecei a fazer análise com o Val, ele... Logo no começo, assim, primeiro mês, segundo mês de análise, depois que ele já tinha fodido minha vida com a sombra, ele ele perguntou assim para mim, você já tentou falar com Ela e eu falei, não. Mas entendi que era para tentar, né? Aí fui lá, imaginação ativa, não sei o quê, deixa eu ver se ela aparece. Aí ela apareceu e aí eu falei, ah, eu queria alguma coisa assim, né? Eu queria conversar aí, bater o um papo. E ela olhou para mim e disse assim, não vou falar com você agora. Você tem outras coisas para resolver antes da gente conversar? <risos> Foi assim. <risos> e eu entendi, falei, beleza, então. Então, né? Isso no exercício de imaginação ativa. Depois de algum tempo de análise, ela aparece num sonho. E no sonho ela aparece e fala, beleza, agora a gente vai conversar, senta aí. E a cena é, é incrível, assim, porque a gente senta para conversar numa mesa, frente a frente, e o rosto dela vai mudando o tempo inteiro. Então ela vai se transformando em inúmeras mulheres que eu conheci e que eu nunca vi. Ou que vi, sei lá, né? Então o rosto dela vai mudando durante a conversa mas mais depois essa essa história toda desenrola né assim para outras coisas mas nesse momento mais importante eu acho que é isso assim ela disse estou disponível agora né e antes era você não está pronto você não está pronto ainda para falar comigo e não tem o que fazer você vai, não tem como
2: correr atrás dela né? assim ela, ela é isso ela é autônoma né? Nossa, você sabe que te ouvindo, né? você falou que aparecia uma imagem, né? vou contar um sonho que eu já até contei para alguns clientes, esse meu sonho, porque ele, ele é interessante também. É, lá para os idos de 2010, mais ou menos, que eu também fazia análise com uma outra junguiana, é, que foi um processo incrível que eu fiz com ela. E, putz, cara, na, naquela época das paixonites agudas, assim, né? aquela coisa... De, de entender qualquer esse meu lugar nos relacionamentos, eu tive um sonho que eu é, tentava conversar com as mulheres, mas elas elas só tinham... Elas, elas eram corpos da cintura para baixo. Não tinha tronco, não tinha cabeça. Só que eu ia... E, e elas estavam nuas. E eu queria conversar com elas, né? Olha que loucura. Eu falei, mas como eu vou conversar com elas se elas não têm é, cabeça, não tem boca? Como que elas vão falar comigo, né? Ou seja, e aí fica claro, uma, uma visão super objetificada de uma ânima, né? Assim, é da cintura para baixo, né? É, e que, é claro, aí ao longo do trabalho com a Cecília e depois com o Val também, essa ânima vai, apresen vai se, se apresentando de outras maneiras, especialmente mulheres intelectualizadas. Olha que loucura isso, né? Começa a aparecer isso nos no sonhos, né? É, então, é, é interessante como, como essa imagem vai se fazendo vai acontecendo, Uh, a partir dessa 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 permissão né? que 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 de alguma forma é, ou o ego dá essa permissão ou o ego é invadido pelas imagens independentemente da permissão que ele dê né mas o então assim olha como como é é, é muito muito mais uh, complexa essa ideia do que simplesmente falar meu olha a minha ânima é esta né na verdade ela vai se atualizando ela vai vivendo ela vai acontecendo Parte, sim, de um... de um Talvez, né? Uma ideia Jungiana aquela parte especialmente da referência materna, essa construção da ânima no, nos homens, né? E, e, de novo, a gente está na ânima, né? impressionante, né? Porque não tem jeito. É, porque a gente fala, né? é tem que
1: referência,
2: né? Tem que trazer alguma
1: mulher aqui falar de Eu acho que a gente vai ter... É, a gente vai precisar de um episódio falar de ânimos. E, aí, é. assim, talvez seja essa a ideia mesmo, trazer uma mulher para ajudar
2: a gente aí. Para ajudar a gente. É porque... É. De fato, é, é, essa, essa construção né, da ânima, ela, a priori parte né, da, de, uma, de um complexo materno. um que fala isso claramente, se eu não me engano, no, no Arquétipos e Consciente Coletivo, 9 1. Um, mas, ainda assim, né, ela vai se atualizando nas nossas experiências, na experiência com o feminino e com outros femininos ao longo da vida. Então, assim, então essa, essa imagem... É, de ânima interna, ela vai se atualizando, mas lembrando que o arquétipo está lá, né? e o arquétipo não é meu, o arquétipo é do da vida. né? Então, é... como é difícil a gente simplesmente reduzir e falar, olha, o arquétipo da ânima e do ânimos, o relacionamento funciona assim. É. Eu, na verdade, eu acho que, que, o, o, os, os, acho que os textos do, do, do Sanford, do Parceiros Invisíveis, é, o Wii, do Robert Johnson, e o Casamento Está Morto, Viva o vivo Casamento... Eu amo esse livro. O casamento Está Morto, Viva o vivo Casamento, do google e que é uma aula, assim, uma aula, esse livro é maravilhoso. É, eu acho que esses caras foram muito felizes em conseguirem, de alguma forma, decodificar essa ideia e colocar no, no, num livro aí um, um pouquinho disso. Mas, ainda assim, você vê que eles colocam é, é, com, com, com todo, todo cuidado para falar, olha, eu estou colocando aqui, mas... Ainda assim, esse livro não consegue abarcar toda a ideia por trás disso. O,
0: o livro Ânima, do Hilma também é muito maneiro. Apesar de ser um... Bom, esse eu não li, hein? Esse eu não é, li. Ele, ele fazer igual a gente no começo, né? Cagar regra. Mas é, é bem interessante, cara. Esse livro é, é bonito. de, de que ele, ele pega trechos do Jung e vai falar sobre como ele também entende. O, o próprio Hilma entende a Ânima. É muito bonito, né? Eu tenho também um sonho bem... diga. Ah,
1: não, rápido. não, não, eu, não. Eu, eu, Rapidinho, você entra no seu... Tem, tem nada, nada a ver, mas eu lembrei disso aqui. É, tem <risos> tem um ditado um ditado no Kung Fu, que a gente fala assim, é, é uma coisa que é crescente na, no manejo das armas, né? Assim. Então, é 100 dias para o bastão. 100 dias de treino, né? Entenda-se, né? 100 dias para o bastão. 1.000 dias para a lança. mil dias para a espada. Eu gosto disso para pensar assim, ó. Cem é, dias para a persona, mil dias para a sombra, dez mil dias para a ânima, né? Assim, para a ânima e ânimos. porque é um pouco isso que o Jung vai falar, né? não assim, ele, ele fala, né? Do jeito que eu estou dizendo, mas é isso que é, né? É, é, é um trabalho de é uma opus, né? Assim, é, é um, é um é outro de trabalho de
0: vida, né, cara? É. Vida. Conta aí, Léo. Não, eu ia falar que eu, eu também eu tive um ah, essas porradas que a anima dá, né? Foi um sonho, eu não sei se foi sonho ou imaginação ativa mas não importa nessa hora. Sei que eu estava aqui em casa querendo colocar um... É, passar uma água de, de uma garrafa de, sei lá, 10 litros para uma de 600 ml. E eu não estava conseguindo. Estava vazando água tudo que podia. Minha habilidade de passar água era horrível. Aí chegou uma velha, sim cega. É, cabelo branco, dando risada da minha cara ela falou dá aqui para mim eu falei não você tá maluca você vai desperdiçar toda a água e ela dá aqui para mim eu falei não o olho dela era branco gente assim sabe aquele branco meio azul sabe que você fala meu vai não vai conseguir a velha pegou o a garrafa e foi numa habilidade colocou toda a água na garrafinha de 600 sem derrubar uma gota e deu risada da minha cara e eu acordei <risos> É muito, é muito legal isso, porque isso reverberou muito em mim do que, o que você estava falando, Zé, assim, né? Quem disse que a gente tem que estipular quem somos a partir da consciência, né? A partir da, sei lá, de uma construção da persona, né? Do que a gente está vendo aqui. Se a gente não for para o mundo de lá, se a gente não for para o interior, se a gente não... É, fizer o solilóquio e se defrontar primeiro com as imagens interiores, a gente não vai saber, de certa forma, quem nós somos. E, provavelmente, eu sou muito mais esse Léo é, embasbacado com essa senhora do que o Léo que está aqui agora, entendeu? que está na persona.
1: É, e se, a gente, se a gente pensar aqui que a, a consciência no, 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 no desenvolvimento da consciência no surgimento e desenvolvimento da consciência como, como algo que é filho do inconsciente né assim
0: uhum.
1: talvez talvez seja isso mesmo jogo talvez a gente seja o contraponto né é. esse, a, a gente está sendo um sonhado né, do que, né? É.
2: <risos> que medo que isso me dá. <risos> Cara, quando, quando eu era moleque, passava um desenho, se chamava Super Amigos, que tinha Liga ah, da Justiça, lembro, lembro, lembra? Lembro, lembro. Que fazia... Nossa. E aí, cara, tem um episódio que eles vão pro mundo, pro, tipo, o um mundo paralelo, que eles encontram lá o um Super Homem paralelo, Batman ah, é o Batman paralelo. mundo bizarro. Ah, cara, é, você lembra? Bizarro,
1: bizarro o Word, era bizarro que chamava, bizarro eu lembro, Cara,
2: é. ô, Eu vou te falar que eu fiquei com medo desse episódio. <risos> Ele falou, oh, credo, já pensou se tem alguma coisa acontecendo, é. <risos> Que loucura, cara. Que legal, Mas tem né? Um, é tem assustador. algumas mitologias
0: que falam, né, que a gente é um sonho de um gigante, né? Eu, pelo que eu lembro. Então, cara, o, qual... o
2: Campbell fala assim, que a, a mitolo as mitologias são as respostas para as perguntas que nós ainda não fizemos. Olha que genial, né? Hum, genial. Então, é... então, assim, olha, 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 olha a, a volta que a gente dá para poder minimamente ampliar a ideia de ânima e ânimos. Muito diferente do que a gente vê por, lá, por aí. Vocês sabem é. que uma vez eu estava numa, numa reunião com os terapeutas e tal, e aí uma terapeuta que ela, ela não era junguiana, mas enfim, se dizia especialista em relacionamento e tal, e aí ela, ela falou assim que às vezes ela, ela recebe uns, uns clientes dela, né? E, e aí ela, ela identifica que a ânima e o ânimo estão muito desequilibrados, e que, portanto, ela precisa equilibrá-los. Eu escutei quieto, porque não, não tinha contexto para fazer contraponto ali, né, mas assim, é, é, eu, eu acho curioso, né, porque tem uma expropriação do conceito primeiro, né, assim, de, de ó, equilibrar ânima e ânimos, assim, então não, não existe isso, né? primeiro a gente precisa pensar na dinâmica da psique, tal como ela é entendida, talvez ela possa até discordar da dinâmica da psique sugerida por Jung, ela não Tranquilo, né? tudo tranquilo, mas bem, ela né, que tá... faça, tudo bem, mas ela que faça uma construção epistemológica que é suficientemente é. boa para criar esse contraponto, que não parecia o caso. né? Então, assim, então, o primeiro ponto é que não se equilibra ânima e ânimos porque o que, o que a teoria vai nos dizer é que é, eles não coabitam né, o mesmo contexto. Né? Então, sim, primeiro que é, dentro dessa ideia mais binária, a ânima, ela tem a ver com o contraste de um ego identificado com gênero masculino. E o ânimos tem a ver com o contraste de um ego identificado com gênero feminino. É, é claro que alguns autores vão ampliar um pouco essa ideia. Acho que o próprio Hillman vai, vai trazer uma, vai. algumas dimensões diferentes para a ânima. A Geoshino da Bólin também, nas Deusas e a Mulher, vai falar um pouco disso. Vai falar na deusa Atena, que é uma deusa meio ânimos, assim. Vamos pensar dessa forma, né? Mas... Ainda assim, eh, eu não acho que essas ideias eh, são, são ideias que contrapõem a ideia do contraste, né? Então, esse, esse é o ponto. Então, não há um equilíbrio entre ânima e ânimos, porque, na verdade, eles não devem ser equilibrados. Até porque, quando a gente pensa em dinâmica psíquica, não há equilíbrio. A psique, ela trabalha num campo de compensações o tempo todo e de uma compensação que visa uma harmonia perfeita. Mas uma harmonia não tem a ver com equilíbrio, tem a ver com um contraponto constante, né? Um equilíbrio dinâmico, no máximo. Né? Isso, então, então, assim... É... Olha que quantas a, coisas que a noção erradas...
1: Parênteses.
2: É um parênteses.
1: Esse, esse é, 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 a, é a, a definição de saúde na medicina chinesa, a medicina taoísta, né? É o equilíbrio energético dinâmico. Pois eu é. gosto dessa definição, porque é isso. Na verdade, é um equilíbrio que é, não é estático, é isso. Né? assim é energético, você está gastando energia, energia o tempo inteiro e é dinâmico, porque muda o tempo todo. Né? Tempo
2: todo, é tempo todo. Não. Aliás, é curioso, assim, uma, uma curiosidade. né? É, faz muito tempo que em palestras essas coisas, eu, eu troco a ideia de equilíbrio por harmonia. Né? Eu gosto da... Até porque a harmonia é a filha de, do amor e da guerra, né? na mitologia, né? de, de Afrodite e Ares. É... E eu também falo de equilíbrio dinâmico. Né? e aí eu não sei, né, se, se, se depois disso, de alguma forma ecoou, né, uma espécie de contágio psíquico, Léo, que agora eu estou vendo a galera falando por aí, eu tô o presidente da General Motors é, falando sobre isso, né, que ele não gosta da ideia de equilíbrio, é, porque não é equilíbrio, na verdade, quando a gente pensa em trabalho, não sei o que, não sei o que lá, tem que ter uma relação harmônica, Falei, puta, de onde ele tirou isso? Eu dei uma palestra na GM, estou fantasiando. Ele não estava na palestra, mas se ela chegou até nele. E outro dia eu vi a Isabela Camargo, aquela que fala do burnout, não sei o que, não sei o que lá, falando de equilíbrio dinâmico. Né? É, então, eu também não sei se isso, se isso sei lá. Estou fantasiando aqui. Eu nunca ouvia falar, eu sempre falava, de repente eu estou ouvindo um monte de gente falando. Mas então, quando a gente pensa numa dinâmica de, de, de ego e ânima, e ego e ânimos, a gente vai pensar em relações compensatórias e dinâmicas e não num equilíbrio. Na verdade, o um equilíbrio é morte, um equilíbrio é estático, um equilíbrio é passividade, né? e não é isso que, que a teoria nos ensina.
0: É a palavra que a gente chama de entropia. Né? Quem traz essa ideia é o próprio Edgar Morin. Né? O que, que é o entropia? Né? Se você for lá na, é, na teoria da, do, do mecanicismo, da mecânica, né? você vai entender que são dois corpos que. Ao, ao trocar a temperatura, chega uma hora que eles não trocam mais porque eles estão com a mesma temperatura, né? Então isso, se não é troca, é equilíbrio. Está tudo equilibrado, está tudo parado, está tudo morto, né? E a harmonia hum. não tem nada a ver com isso, né? A harmonia está ligada a esse dinamismo que vocês estão falando, né? Lembrando que o dínamo né, é o agente da transformação, né? Então sempre tem coisa.
2: Sim, sim. Bom. Interessante, né? O que, que a gente faz? A gente vai para um, um próximo episódio?
0: Vamos para um próximo episódio, né? E para seguir com a ânima, talvez.
2: É. A gente encerra
1: esse. Quanto tempo deu aí, Léo?
0: 42 minutos.
1: Ah, acho que tá bom.
0: Vamos fazer Vamos versão um... ânima, Joaquim, versão ânima. Tô brincando. <risos>
1: Dar uma respirada, beber uma água. A gente grava
2: a segunda parte. É, a gente grava outra é e até para o pessoal que vai ouvir, escuta a versão 1, a versão 2 e fica aqui com a gente no Delírio, delirando junto com a gente. Né? Isso
0: aí, Sai, então. Não deixem de seguir é, então. então, a gente. Muito obrigado por avaliarem a gente no Spotify. Estamos muito felizes. E até semana que vem com mais um episódio sobre Ânima.
2: E ânimos quem sabe?
0: Quem talvez.
1: Sabe? É, talvez, talvez. Vamos ver se ele aparece. Se ele aparecer.